0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья! Привет, моя жена, любимая.
0: Привет, Андрей.
1: Что сегодня обсуждаем? Скажи, пожалуйста, сегодня инициатор темы ты, насколько я понимаю, Нет. Не, не, ты.
0: чат, наш любимый чат в Телеграме, мы спросили о том, стоит ли продолжать тему любви, потому что на предыдущий Блиц много вопросов о любви пришло, и вообще эта тема опять актуальна в чате. И чат сказал, да-да-да, продолжайте. И нам предложили тему, что мешает любить.
1: Давай Поэтому попробуем. мы
0: сегодня будем говорить об этом, о некой помехе, о некоторых препятствиях. Ну, давай выслушаем тебя.
1: Ну, что меня. Я, во-первых, сразу хочу сказать, что ты говоришь с точки зрения психолога саногенного мышления, да, а я говорю с точки зрения своего личного опыта. Это лично мое мнение. И чтобы многие не думали, что я там истина в последней инстанции, угу. и мои суждения могут быть и ошибочными, на что ты мне частенько указываешь, между прочим.
0: Я тоже могу заблуждаться, просто мне на это указать некому. Или нет желания. Да, может быть, где-то я давлю авторитетом, но вы не бойтесь. Мне это полезно спорить. Так.
1: Ух, какой вопрос серьезный. Прям так сходу, наверное, не скажешь, но я думаю, что наибольший вред любви то, что мешает достаточно сильно это завышенные ожидания от друг друга как по мне. Второе, ну я бы так ранжирую, да, по...
0: Ты решил ранжировать сразу по силе.
1: Они у кого-то могут быть на разных местах? Угу. У меня вот так стоит. Завышенное ожидание. Второе, я думаю, что сверхзабота, как ни странно, потому что не всем она нужна, и проявление сверхзаботы... Действительно мешает любви. Нужно совладать со своей любовью и где-то ограничить ее. Ну, такое самоограничение сделать, да? Mm-hmm. Третье, я бы поставил, это разные увлечения, которые не, не приводят к обоюдным каким-то времяпровождением, да? Но при этом нужно понимать, что это развивает нас, да? Если у нас есть какое-то увлечение, и нужно к этому опять же... Возвращаясь к первому пункту, ожидания здесь уменьшать. Ну, вот, наверное, три такие прям быстрые пункты. Остальные, наверное, возникнут по мере нашего разговора.
0: На форумах у психологов или у людей между собой к препятствиям любви к помехам являются, скажем, родственники как самое или одно из самых распространенных препятствий. Вот родня мешает. Кто-то говорит о том, что мешает расстояние. Вот там в другом городе, за океаном, там еще что-то. Кто-то говорит, что мешает культура. Мы очень разные. Я индуса, а она, не знаю, там, европейка. Вот, или там китаянка. Потому что инди с Китаем политически не очень-то дружны. Там есть свои конфликты, вплоть до военных каких-то там приграничных столкновений. Ну, в общем, есть свои сложности, да. Кто-то говорит о том, что здоровье очень мешает. Является препятствием. Человек, который с инвалидностью, то есть он ограничен в своем здоровье, оно у него не такое, как у нас с тобой. Например, человек не может пользоваться ногами или руками, или слуха нет. Всякое бывает. Что это очень серьезные препятствия. То есть называют много разных препятствий. И по большому счету их, наверное, можно разделить ну, скажем так, на два класса, внешние и внутренние. И давай-ка ты выскажешь свое мнение по поводу того, что предлагает нам интернет, Ну даже не интернет, а люди через интернет.
1: Я, в принципе, согласен, но, видимо, у меня не было такого перекоса в эту сторону, я об этом не подумал сразу. Действительно, все эти причины существуют, да, но давай мы с тобой определим, расчистим вот этот... Смысл, да, то, что мы вкладываем, что мешает. Да. да, Потому что нужно понять, это помеха, которая преодолима, или это непреодолимая в какой-то момент у человека есть проблема, что он не может любить. Нужно, наверное, здесь эти причины разнести и выявить, что главное, что не главное для кого-то. Ну, допустим, без рук, без ног я понимаю, что найти партнера трудно. И это такая физическая причина, по которой ну, как бы человек не может вырастить Он, новое, он да? не может
0: понравиться, вот так скажем. Ну, ну или это очень сложно. Это
1: очень сложно. Не может понравиться, такого слова не может быть. Потому что у нас есть прекрасный пример Вучища. Да, да Нико Вучища, австралийца. Который да. прекрасно создал семью. Дети у него замечательные. Да. И я как бы... Всегда привожу его примеры. У нас в России есть свой Вучич, который достаточно хорошо ездит по стране и показывает своим примером, как может быть реализована жизнь человека.
0: Да, ну что, он тоже может быть и привлекателен.
1: Поэтому мне кажется, что на самом деле все причины в нашей голове, вот в основном. Даже если у тебя чего-то нету, даже если у тебя нет денег, нет конечностей, ты костой, кривой на один глаз лопаухи, как я не знаю толстый худой не, это не является причиной никогда это причина в том человеке который вас отвергает то есть вы ему не подходите скорее всего другое дело что нужно развиваться конечно чтобы быть обаятельным в разговоре быть обаятельным в действиях в поступках это всегда говорит за человека больше, нежели то, как он выглядит. Встречает по одежке, как говорят, провожает по уму. Поэтому давай расчистим это поле. Что такое помеха в любви? Вот в принципе.
0: Ну, вообще, ты уже, по сути, ответил на этот вопрос. Если любопытные наши слушатели обратятся к той же сети интернет и посмотрят, что об этом думают не психологи, а, скажем, философы, то как раз представители этой отрасли знаний четко указывают на отсутствие внешних препятствий для любви. Что вот эти внешние помехи, они не существуют с той точки зрения, что нет такой силы, способной остановить чувство любви. Ты все равно можешь его испытать. То есть внешние препятствия ломаются абсолютно все, если ты сильно любишь. И вне зависимости от мнения родственников, от расстояния, от того, есть увечья или нет, насколько человек красив, здоров и так далее, я могу его любить. То есть даже родственники могут запретить мне, скажем, реализовать свою любовь, то есть встречаться, выйти замуж, родить этому человеку детей. Но само чувство я все равно буду переживать. То есть я все равно хозяйка. Это я решаю, кого мне любить. И... Таким образом, все препятствия только внутренние. Ты называешь их в голове.
1: Ты знаешь, я вот, слушая тебя, понял, что я вот в данный момент я увидел причину, которая мешает любить. Достаточно серьезно. И она лежит понятие понятии безответной любви. Вот помеха. Самое главное, когда я люблю, а меня не любят. Вектора не совпадают. И здесь, как бы я там голову не менял, как бы я одежду не менял, свое мышление не менял, Часто я не могу попасть в те ожидания, которые человек выставляет к человеку, к другому, который должен быть рядом с ним. И вот это я перебороть не могу никак. Ну, никак не могу. Это другой человек. Купить его, там, обаять. Ну, Если не получается, то не получается. Вот это, мне кажется, самая главная причина, которая мешает любить. И действительно искренне. То есть под любовью я уже здесь подразумеваю любовь двух людей когда любовь свершилась или должна свершиться. Вот этой любви может не случиться, когда есть такая помеха.
0: Да, несовпадение интересов или несовпадение вкусов. Когда не попал человек да, вот в параметры моей второй половинки. Но здесь сомнительно говорить о том, что это препятствие внешнее. Да, я на другого человека повлиять не могу, но я-то при этом люблю. То есть у меня-то она пусть и безответная, но любовь есть, я все равно буду ее испытывать. То есть, опять же, это внешняя помеха в реализации, в развитии любви. Но само по себе чувство все равно возникнет. Поэтому тогда нужно ну, отделять, ну, как бы что ли, этапы. Да? То есть, где эта любовь живет, что мы этим называем словом. Если говорить о способности любить, о способности испытывать чувство любви, переживать это состояние, то здесь внешних помех ну, не существует. Есть только внутренние помехи. они каковы? Мое восприятие другого человека. То есть я не могу, например, преодолеть отвращение, если у него поухи уши. Да? Это отвращение, это, это же внутреннее мое состояние, это моя внутренняя помеха. Я не знаю, как справиться с отвращением. Или там многие волосатые или там, не знаю, что, зуб кривые, <смех> акцент, в конце концов, то есть что, что мне не нравится. То, что я воспринимаю с определенным чувством, и вот это внутреннее чувство негативное является помехой. Или, скажем, страх. Вот когда говорят, что мне мешают родственники. Да не родственники тебе мешают, а страх перед ними. Они же тебя не за руки держат. Вот даже если за руки держат, даже если за руки держат, ты все равно можешь продолжать человека любить. То есть от этого твоя любовь к объекту любви, к предмету любви, она не уменьшается.
1: Тогда нужно здесь, знаешь, что еще разделить? Как мне кажется, любовь, которая созревает, вот она начинается, я вижу, да, любовь, которая случается, когда два человека ответили взаимностью друг другу, и любовь зрелая, которая может распасться или усилится, исходя уже из прожитых годов или там, месяцев, сколько люди живут. Да? У этой любви, скажем так, есть стадии. Да. У лю... Нет, у любви есть стадии. да. Получается, что она проходит как ребенок детский период, юношеский период и зрелый период да, проходят.
0: Я и... думаю, что вот как раз зрелую любовь уже ничто не может разрушить. Просто не все этой стадии достигают. Я бы так сказала. И здесь ты очень правильно назвал самое главное препятствие. Ты прям сразу его назвал в силу там своего жизненного опыта и в силу, скажем, способности мыслить. Действительно, завышенные ожидания, обиды, завышенные ожидания или вообще какие-то просто ну, несоответствующие реальности ожидания, иллюзии какие-то в отношении партнера, в отношении объекта любви, они приводят к разрушению этой любви. Потому что обида очень неприятное чувство. А оно очень болезненное, и обиды накапливаясь, что идет. Просто заменяют с собой любовь. Заменяют. Я разочаровываюсь в человеке, и тем самым любовь уменьшается, как говорят, дает трещину да? и покидает меня.
1: Вот скажи, а что наши слушатели от нас хотят или ожидают услышать в этом эпизоде? Мы с тобой обсуждаем препятствия в любви мы определили, какая любовь может быть, какие внешние или внутренние могут быть препятствия. Кроме этого перечисления, что-то мы должны сказать такого, чтобы люди сказали, вау, вот этого я не видел. Есть ли вот то неосязаемое, невидимое для многих, чем владеет школа санагентного мышления, что она может сказать, ребята, зрите в корень, как говорил Кузьма Протков
0: ох, как ты сейчас планку задрал, я не знаю, но я, я не пытаюсь сейчас в этом выпуске удивить наших слушателей, да? давай я буду говорить то, что я считаю нужным в этом выпуске сказать, то, что я приготовилась сказать. Давай. На мой взгляд, глубокий взгляд, и я думаю, что меня поддержат не только санагенщики, не только специалисты этой научной школы, но и другие специалисты очень сильно мешает любить. Итак, мы пришли к выводу, что внешних препятствий по большому счету не бывает, есть только внутренние. Да? И вот на первое место из внутренних препятствий мы с тобой поставили обиду, завышенные ожидания, которые приводят к хроническому состоянию обиды. То есть не стройте иллюзии, тогда вы будете любить вечно. То есть Любите того человека, который есть. Это первое. Второе, что мешает, это вообще отсутствие эмпатии. Потому что, чтобы влюбиться, нужно э, сочувствовать, сопереживать другому человеку, сделать его объектом своего внимания. И уметь радоваться его счастью. Вот Когда мое счастье усиливается от того, что другому хорошо, вот я уже влюбилась. И, кстати говоря, когда я готовила материал и смотрела, что об этом думают философы наши современники, вот они говорят о том, что издревле пытались, философы, разобраться с тем, что такое любовь, и ввели такое триединство. Эрос. То есть в любви должно быть вот это страстное влечение, страстное желание наслаждение такого совместного при взаимодействии с объектом любви. Второе. Филия. Это чувствование. Это вот как раз эмпатия. Способность быть счастливым его счастьем, не своим. Это способность передать ему как бы право быть объектом моего внимания. Когда я на какое-то время забываю себя и вот уменьшаю эту заботу о себе, отдаваю большую часть другому человеку. И агапы – это содружество, единые цели, единые ценности, вот этот обмен. Современные философы в разных, в общем-то, формах и статьях я смотрела, как они это делают, они по большому счету сводят все к такой одной мысли, что для того, чтобы влюбиться, а это была тема предыдущего выпуска, не отзыва, который мы первым пока опубликовали, да, а предыдущего вот в серии о любви, как влюбиться в человека. Так вот, чтобы влюбиться, нужно как бы признать человека по-настоящему заслуживающим моего внимания, то есть достойным владеть мной. Без него меня недостаточно. Меня как бы мало, чего-то мне не хватает. Я как бы в этом мире неполноценная. Вот без этого человека. Без возможности о нем заботиться, а это та составляющая, которую философы называют агапой.
1: Ага, поэтому еще раз расшифруй, что это такое.
0: Забота. Забота, взаимное уважение, забота, угу. забота вот, вот, какие-то общие ценности. И м- вот отсутствие способности сочувствовать чужой радости и чужой боли, отсутствие эмпатии вообще. Это тоже очень явное такое мощное препятствие внутреннее препятствие к способности любить к любви вообще. То есть ни я не смогу влюбиться, ни меня не полюбят, если я сухарь. Вот черствый человек.
1: Вот это условие для возникновения любви, да?
0: Ну, если верить философам.
1: Хорошо. Я задам через тебя философом вопрос: а где в этих условиях воспитания?
0: А вот это все результат воспитания, Андрей. Так, оно
1: же должно тоже быть каким-то ну, отдельным компонентом, потому что это же ниоткуда не берется, это же берется из именно воспитания. Вот смотри, есть семьи, в которых не воспитывают человека, ну, вот эта любовь не воспитывается, в принципе. Об этом не говорят, это запретные темы. Ну, часто примеры ставят советские семьи. Да? где не было секса, и все молча там говорили до 18 лет, что ничего такого нету, и смотри там, ай яй А тогда, если человек не знает, что такое любовь, где ему это, ну, как бы понять, что эта любовь случилась?
0: Тогда это вопрос не к философам, а к педагогике, а к другим нашим смежникам. Но ты прав, да? Если нет образца, а где его взять? Ну, есть литература, есть, слава богу, кинематограф. В конце концов, можно обратиться к священнику. Священство вообще должно, по идее, обучать любви. Неважно при этом, какая это религия. То есть в этом смысле ты прав. Но если двигаться дальше, как говорится, по списку, то на третье место я бы поставила, наверное, глупость. Неспособность понять, что вот то, что ты чувствуешь, какую-то привязанность, тягу, восторг от Ну, другого человека.
1: И и исходит из того, что человека не научили.
0: Да, но его не научили не то, чтобы чувствовать, а осмысливать свои чувства. ну... Глупость. Брак педагогики. Да, Да, педагогический брак. То есть глупость, дурость, неспособность вообще осмыслить, что с тобой происходит, тоже является внутренним препятствием к любви. У меня были на приеме такие посетители, которые говорят... Можно сделать так, чтобы я не привязывался к женщинам. Но технически наши технологии это позволяют. Я говорю: а зачем? В чем проблема-то? Я когда. Вот у меня сейчас есть там девушка, она мне очень нравится, и я так размикаю, я такой становлюсь слабый, как тряпка. Мне это состояние не нравится. А потом в ходе разговора выясняется, что на самом деле это ему состояние очень нравится, и это его пугает. Вот. Но я еще раз говорю, это вот глупость несусветная. То есть бояться быть счастливым. И это, наверное, следующий внутренний барьер – страх. Когда человек боится обнажиться, довериться. И состояние счастья, вот этот вот подъем эйфория, она может быть довольно длительной, может быть краткой. Да? Она человеком воспринимается как опасность.
1: Я бы здесь уточнил, наверное, что в первую очередь идет страх стыда, а потом, когда человек почувствовал или имеет негативный опыт, страх этого негативного опыта. Конечно. Ну, там
0: тоже страх имеет облик самых разных переживаний, что меня обидят, меня бросят, меня... Высмеют. Да, да. высмеют, откажут мне, там еще что-то, да, то есть не дадут взаимности страхи таким образом тоже является очень мощным препятствием причем это может быть мой внутренний страх перед другим человеком перед самим собой перед теми же родственниками перед проблемой которая между нами например я могу бояться не суметь дождаться любимого и знаю из армии или там из командировки вот сотрудники мида нашего министерства иностранных дел или там внешних торговых организаций уезжают на 3-4 года в командировку, в деловую поездку, за рубеж, расстаются с близкими и не имеют возможности вообще создать семью. Часто потому что они вступают в отношения с людьми, такими неуверенными в себе. Потому что вторая половина, которая остается здесь, и она не может поехать вслед за ним по какой-то причине, она себя часто накручивает. Что, ну что, я буду ждать? Он все равно там будет неверен, или кого-то найдет, или вернется какой-нибудь весь из себя богатый на понтах. А что, я тут? И она его бросает. Понимаешь, то есть неспособность справиться вот с этим ожиданием.
1: Мне очень трудно говорить на эту тему, хотя тема достаточно серьезная. Почему? Потому что для меня, ну и для тебя, наверное, очень очевидные вещи да, мы видим. Мы можем с тобой разложить по полочкам это все, и увидеть это и в наших отношениях, и в чужих. Это настолько прозрачно для нас, но для многих это туман. Вот они смотрят вокруг и не понимают, что делать. Поэтому я бы немножко резюмировал и подвел бы к завершению нашего подкаста вот таким образом. Думаю, что причины отсутствия любви лежат в ощущении себя принятие себя, самое первое. Если вы себя принимаете, вы по-другому чувствуете. Если вы себя по-другому чувствуете, вы по-другому выглядите. Если вы по-другому выглядите, на вас обращает внимание другая часть, ну там, женщина или мужчина, неважно. Другая часть человечества, где вы хотите взаимности найти. Если на вас обращает внимание, у вас выбор расширяется. И, собственно говоря, тогда происходит этот опыт воспроизведения любви. И даже если у вас его не было, он у вас все равно возникнет потому что природу не обмануть. И Эрос, который там присутствует у философов, он свою возьмет, как бы вы ни хотели. А другое дело, что многие
0: боятся некоторых частей вот этого всего э-м, пути. пути да, да. Потому что ты правильно сказал, любовь она же проходит в стадии развития, и на этом пути бывают всякие задачи. И сам
1: человек взрослеет, собственно Конечно. говоря. У него там в детстве одни мечтания донести портфель до квартиры одноклассницы красивой, потом потанцевать с ней, там, почувствовать запах волос, потом приобнять немножко, где-то кусочек тела почувствовать. А потом уже больше, больше и больше. И вы входите через ЭРОС в те самые чувства, которые позволяют вам полноценно понять, что вы влюбились. Другое дело, что для тех людей, кто не смог этого сделать, что им делать? И я так думаю, что здесь ответ очевиден приходить к нам.
0: Ой, Если ты умеешь любить, и твоя обидчивость или неуверенность в себе, твои страхи, которые тебе, как это принято сейчас говорить, невротизируют, да, которые тебя ослабляют, мешают, то тогда до да, окна. Но если у тебя не развита эмпатия, если у тебя изъян в педагогике, и ты, пардон, дурак, то здесь с мышление не поможет, здесь нужна именно грамотная педагогика, а если ты взрослый человек, андрогогика. Я пока не очень знакома с методами андрогогики, которые могут это исправить, но будем надеяться, что где-то они существуют. Если нашим слушателям о них известно, киньте в меня ссылкой. То есть накидайте ссылки на такие технологии, с удовольствием с ними познакомлюсь. Лучше кидайте в наш любимый теплый телеграм-чат. Ссылка на него всегда есть в описании каждого выпуска. А чтобы резюмировать, я бы сказала, что вот эти вредные привычки ума в совокупности являются одним большим препятствием. То есть единственный враг человека – это он сам. То есть он единственное препятствие к его способности любить.
1: Так что, друзья мои, постарайтесь. Я не говорю, что вы обязаны, но постарайтесь полюбить себя такими, какие вы есть, в том виде, в каком вы есть. Потому что после этого наступит вторая стадия. Вам будет приятно осознавать себя в этом мире. А дальше наступит третья стадия, самая приятная, когда на вас начнут обращать внимание, потому что на вашем лице не написано никаких проблем, связанных с тем, что вы боитесь. Да
0: ладно обращать внимание. Рядом с вами кому-то будет хорошо чужое счастье очень притягательно. А если я могу к этому счастью прикоснуться, и тоже мне будет хорошо, то вокруг меня будет много людей, не просто потребляющих, но еще и воспроизводящих это счастье. И вот здесь самое главное, чтобы я хотел сказать, как устраняются эти препятствия. Да? Нужна способность уменьшить внимание к себе. Как только я приобретаю способность отказать себе в чем-то, в каком-то удовольствии и передать его другому. С этого момента начинается мой путь воспитания способности любить. Это самое главное. Потому что, на мой взгляд, все, что мы перечислили из внутренних препятствий, можно свести к одной идее. Это не способность уменьшить внимание к себе. Как, впрочем, и то, что ты сказал в самом начале выпуска, чрезмерная самоотдача. Если я растворяюсь в другом человеке, он теряет свой предмет любви. Я, Его, я живу в другой, да. чужой жизни. Да, и получается, вот представляешь, я вот в тебе полностью растворюсь, и у тебя не будет жены. И как часто... У тебя будет два тебя. И
1: часто бывает, что в таких семьях потом, под, под конец жизни, женщина начинает предъявлять претензии. Я тебе всю жизнь отдала.
0: Слушай, есть и мужчины, которые тоже важно, всю жизнь да, дали. Я, да, но любой, партнер, партнер скажем, да, так. партнер.
1: Говорит вот эти слова: что я вот положил, но это же твое решение было. А другой человек просто его принял, думая, что так тебе комфортно.
0: Да, и ты это назвал чрезмерной заботой. Да. да. Но любовь действительно надо дозировать. Нужно ее давать ровно столько, сколько человек в состоянии унести с собой. Но все-таки. Любовь начинается с того, что я уменьшаю внимание к себе и передаю свою радость другому. Вот так вот, бескорыстно. Делаю его достойным этого.
1: Исценогенное мышление помогает протереть ваши окуляры, как говорят некоторые нации. Грубо говоря, протереть очки розовые или неважно какие, да. настолько, чтобы вы увидели весь резкий, таким, какой он есть. Мы желаем вам счастья, мы желаем вам любви. Учитесь любить, пробуйте любить, набирайте этот опыт. Желаем вам, конечно же, только положительного опыта, но если что-то не получается, вот здесь главное не расстраиваться. Впереди долгий путь, впереди всегда найдется человек, который вам ответит взаимностью. Если кто-то не ответил, Поэтому, повторюсь, препятствий нет. Все в вашей голове.
0: Ну, а если вы потерпели какую-то неудачу любви и вам очень плохо, проект «Чувство покоя» к вашим услугам, все телефоны, пароли, явки, адреса и сайт в описании к этому выпуску.
1: Всего доброго, друзья.
0: До свидания.